0: 呃、朋友们好，今天是11月9号星期二，欢迎来到远见快评，我是唐静远。呃，一夜过去呢，风云突变，昨天可以说是大新闻集中爆发的一天呢，首先是川普他突然撤换撤换了这个国防部长 Esper， 然后呢是一个堪称重磅的消息，就是美国的司法部开始正式的调查大选舞弊的相关指控。随后呢，参院的共和党领袖麦康奈尔呢，又公开的力挺川普，就这个选票舞弊可以发起法律的挑战。此外呢，还有一系列其他的重要的信息了。那么这些信息看起来呢，它似乎都是各自独立的，但是其实它都存在着某种内在的联系，而且这些联系呢，它都指向一个共同的趋势，就是。一直都顺风顺水的拜登呢，即将走到他欺诈之路的尽头了。在这几个消息中啊，最重要的当然是要数司法部启动舞弊调查的这件事情，因为这个是自美国大选的选举日出现了舞弊事件，导致整个计票以及总统的归属都出现巨大的法律纠纷以来的第一个实质性的转折。所以呢，我们要先来讨论这个消息，看看它的背后究竟蕴藏着什么样的信息。呃，根据相关的媒体在昨天下午的报道呢，美国的司法部长巴尔他公布了一份备忘录，正式的授权司法部调查任何有关2020年选举中的选举舞弊的实质性的指控。那巴尔呢，他在这个备忘录中是这么说的。他说：“如果有明确且明显可信的违规指控，且这些指控如果属实，有可能影响到个别州的联邦选举结果，就可以进行调查。”那么这份备忘录呢？它由巴尔是发给了美国的检察官、司法部的刑事司、民权司、国家安全司的助理检察长和联邦调查局的局长克里斯托弗。巴尔呢？他还在这个备忘录中强调说，由于投票已经结束，那么对司法部在此案中采取公开行动这种担忧呢已经被大大的降低。他指出，授权调查不应该被视为是表明司法部已经得出投票违规行为影响选举结果的结论，而是为了确保投票过程的信任。呃，巴尔他启动对大选舞弊的这个调查呢，有一个重要的背景，我们必须要跟大家说明一下。他就是在四天前的十一月六号呢，亚利桑那州的共和党联邦众议员安迪·比克斯和德州的共和党的联邦众议员麦克·克劳德，他们两个人啊联手起草了一封致巴尔的信件。那么前后呢，就总共有三十九名的议员联署了这封信件。要求巴尔对此次大选欺诈指控展开一个正式的调查，以确保美国大选的公正性。那么在这封信件中啊，议员们就明确的指出来，说司法部的责任，你就是要确保任何人的选票都不会因为任何的手段的选民舞弊而被贬值。那么司法的命令必须要被遵守，计票观察员必须能够观察到计票。而且在这个信件的最后，议员们还向这个巴尔提出了两个措辞强烈的提问。第一个，我们要求立即对以下问题做出答复：你现在正在做什么来确保投票和计票过程的公正？第二个，你是否会致力于利用你所掌握的一切资源，确保只计算合法选票，且立即以完全透明的方式来进行计票？很显然啊，越来越多的这种证据的涌现和议员们的强烈质疑呢，是司法部终于开始进行调查的最主要的原因之一。那么，司法部的调查呢，它是一个标志性的事件，因为这个就意味着大选之战正式进入到了司法的程序了。从某种意义上说，这份备忘录的公布，它等于是从司法的层面来否定了拜登自行宣布胜选的那个合法性。巴尔的备忘录呢，它有很多的官方辞令了，但是对舞弊调查的这个启动本身，它就已经蕴藏了丰富的，可以说是耐人寻味的信息。首先啊，司法部在此前就是亨特电脑门中的表现，大家已经都是有目共睹了。虽然 FBI 呢在事实上已经有进行立案调查，像这个亨特洗钱啊等等这些犯罪行为。但是巴尔呢，他都是一直保持低调不予公开的。个中的原因呢，我觉得他自己在这份备忘录中是说出来了，就是他担心采取公开的行动呢，可能会影响大选投票的结果，他不想被攻击为司法调查政治化。但是啊，实际上。他对亨特甚至拜登可能涉嫌严重犯罪的这个调查不予公开的本身，其实就是在政治化了，这就是在有意的误导选民了。不过呢，这一点呢，并不是我们现在的讨论的重点。我们的重点是，巴尔他显然是一个非常注重明哲保身的人。硬盘门啊，那么大的一个案子，他都可以压上接近一年的时间，对外只字不提。他为什么现在才几天时间就公开表态要调查舞弊了呢？原因很简单，相关的证据很多很充足，他已经不可能压得住了。他要再压下去，他同样可能是难以自保。也就是说，我们基本可以肯定。巴尔手里，他现在已经有了相当程度的实锤的证据，他才会不怕左派攻击他，把这个调查政治化了。其次呢，刚才我们有对比了一下他在亨特这个电脑门中的表现，我们就可以知道，他是非常清楚的。一旦他公开的宣布调查，那么无论他在措辞措辞上是如何的去撇清自己没有这个党派的倾向。他都一定会被左派是视为在替川普助力，是在站队川普了。那么，如果说这个调查最后是没有结果，他就等于把自己送到了左派的枪口之下。这背后的逻辑啊，其实它并不复杂，对吧？就是如果巴尔他没有掌握到相当确凿的东西，他就去贸然的宣布启动调查，那么万一最后这个调查的结果发现没有出现重大的舞弊，甚至是没有舞弊现象，也不足以改变整个大选的结果，那么他不等于葬送自己的前途吗？因为如果说这个调查没有任何任何的结果，他就一定是拜登上台执政。他怎么可能会放过这个调查了他家电脑门又调查了他选举舞弊的家伙呢？他一定会成为拜登第一个报复的对象。所以呢，我们反过来说，巴尔他只会在基本上已经拿准了，他有把握干掉拜登的情况下，他才会宣布公开调查。我之所以这么怕下这个判断呢，还有一个旁证，也可以说是一个非常重要的细节。就是在巴尔授权这个联邦检察官启动调查的几个小时之前，他是先与参议院的多数党的领袖麦康奈尔进行了一次会晤。那么这次会晤他们谈了什么东西呢？我们都不知道。但是会晤结束以后，我们看到了两件重大事情的出现：第一，巴尔宣布授权启动调查大选舞弊；第二，麦康奈尔呢就去了参议院。首次的公开表态，力挺川普就选票欺诈行为采取法律行动。那么根据媒体的报道呢，麦康奈尔在昨天参院的这个现场演讲中啊，他是这么说的：他说，很明显还没有任何州认证他们的选举结果，我们至少有一两个州已经进入重新计票的轨道。我相信总统可能会在至少五个州进行法律挑战。大家看到了吧？麦康奈尔的表态和巴尔显然是有直接关系的。他这些数据显然是直接来自于巴尔。以他这样身份的人，他公开站队川普，他绝不可能是仅仅只凭川普团队的某个律师或者是某个工作人员的报告就这样的公布出来的。所以呢，我们就基本可以肯定，巴尔手里拿到的干货啊，他起码涉及到了五个州。这已经足够翻转整个大选的结果了，所以巴尔他才下定决心出手，并且首先来与共和党的领袖进行沟通。我们都知道啊，十二月八号是一个非常关键的日期，因为根据这个联邦法律，各州呢他都必须在这一天之前解决所有有关票数的争议，并且确认获胜者。而六天之后的十二月十四号，选举人团的成员就要正式的投票来选出美利坚合众国的合法的总统了。所以呢，对巴尔来说，司法调查及其后续的一系列行动的处置呢，他都必须在十二月八号之前来完成。也就是说，距离今天啊还有不到一个月的时间了。那么这段时间，它就将是极其关键的一个时期。拜登他会坐以待毙吗？显然不会，他肯定会动用一切资源对司法部来施加强大的压力，来干扰司法的调查等等。巴尔他为什么先要去找这个麦康奈尔进行沟通呢？因为他需要足够强大的支持去应对即将到来的这些狂风暴雨。他手里啊有多个亨特的硬盘。他对拜登背后的这个利益集团，他们是如何行事的那个方式是有非常透彻的了解的。我在昨天的节目中呢，跟朋友们有讨论了此次大战的一个胜负手，就是最关键的地方很可能是在宾州。那么现在宾州呢，我们看到它已经出现了重大的变化，宾州的舞弊的内幕呢，它还在不断的被揭露出来。比如呢，有网友截取这个开票日当天的电视片段，就显示。各州实时计票的视频下方这个数据呢，它曾经一度显示川普在宾州的得票呢是一百六十九万零五百八十九张，而当时拜登的得票呢是一百一一百二十五万两千五百三十七张。但是呢，当各州啊，在这一轮的播报结束以后，这个视频又重新回到显示宾州选情的时候呢，这个画面它就显示出来，川普的票数竟然是。减少了一万九千九百五十八票，变成了得票为一百六十七万零六百三十一张，而拜登的票数呢，则不多不少，刚好也是增加了一万九千九百五十八票，和川普刚才减少的票数是一模一样。然后呢，拜登的得票就变成了一百一一百二十七万两千四百九十五票。当然了。像刚才我们提到的这些例子呢，它都是一个线索，就是说它究竟是属于选票统计的错误，还是电视台播报的错误呢？我们还需要去进一步的进行核实。但是有一个非常奇怪的现象是，截止到目前为止。我们看到啊，所有被曝光出来的这些统计错误啦、人工操作的失误啦、软件的故障啊、什么计票人员的这个失职啊等等各种各样的所谓的偶发性的事件，它全部一边倒的都是对拜登有利而对川普不利，这个它完全是违背了最基本的那个统计学与概率学的原理，对吧？就是说，这样的事情，它如果说出现一次两次，我们可以说它是偶然的；但是如果它已经出现了几十次，甚至上百次，而且是在不同的地区都出现了一个完全相同的结果，那么我们唯一能得出的结论，就只能是认为这不是巧合，而是有人为的安排。我们把话题回到滨州，就是滨州它最大的问题呢，依然是当地违法的延期机票。这个问题啊，在法律层面的这个较量，它仍然是在不断的推进的。就在昨天，包括了密苏里、德克萨斯、佛罗里达、阿拉巴马等等在内的总共是十个州的总检察长啊，他们组成一个联盟，他们就集体联署了一份意见书，提交到了联邦的最高法院，要求最高法院推翻滨州延长邮寄投票截止日期的那个裁决。总检察长们的这个意见书呢，他提到的最核心的问题，其实就是我们昨天才讨论过的。滨州的高等法高等法院呢，他擅自以这个司法裁决，允许滨州计票的期限呢，可以在十一月三号晚上八点以后再延续三天时间。他甚至还允许那个邮戳不清晰的邮件都可以被计算在内。这个举动呢，他是已经违反宪法的。他侵害了宾州立法机构的权利。我们都知道，法院它是不具有立法权的，它根本就没有权利代替宾州议会来行事。这个可不是一件小事啊，因为这个是违反了美国立国的根本，就是大家都熟悉的那个三权分立的制度。那么，这个恶劣的先例，它要是一旦开启，美国的建国基石就将被破坏了。那么，未来的美国将从此永无宁日，可以说是国将不国。而且呢，截止到我做这一期节目的时候为止，俄亥俄州的这个总检察长，名字叫做戴夫·约斯特的，他也提交了类似的诉状。像这个俄克拉荷马州的这个总检察长，他的名字叫做麦克亨特的，他也预计将要在今天提交此案的一份意见书。所以大家有看到了吧？宾州这个案子的最焦点的地方就是这个延期计票问题。我们换句话说，它就是非法选票不能够被计算的问题。这个其实也是其他几个有舞弊嫌疑的州最大的问题所在，它也一直都是川普和拜登公开的讲话中各自最强调的那个关键所在。随着这个宾州诉讼案的这个进程呢，我想我们可能会看到有越来越多的媒体呢，它会被迫的去重新修改他们的那个选举地图。拜登啊，他很有可能会成为美国历史上唯一的一个。在正式发表了胜选的演说，但是却被联邦的相关机构拒绝承认的总统候选人。事实上呢，我们看到拜登他想要制造这个继承事实的行动，他是依然在进行之中。呃，他在煞有介事的开始筹建自己的施政团队以后呢，在昨天，拜登团队的工作人员想要进入到联邦机构去进行权力移交的这个过渡的工作。结果呢，碰了一鼻子灰，遭到美国总务署的拒绝。美国总务署的发言人他在昨天就明确的表示说，总务署呢目前是处于等待的状态，在权力移交得到确认之前呢，总务署的官员是拒绝签署允许拜登的过渡团队于本周正式开始工作的那个信函，而且呢，总务署也不会接待拜登团队的任何工作人员。所以呢，如果我们对最近这两天一系列的这种迹象来做一个简要的总结，我们就可以看到，拜登的自我加冕之路呢，他已经基本上走到尽头了。目前，他除了继续利用媒体来营造他这个当选总统的假象这一招呢，他暂时看不出还有什么回天之力了。毕竟呢，外国领导人的那些祝贺呢，他不能够当饭吃。要最高法院法庭上砸下来的那个法锤，那个才是实实在在的。呃，最后还有一点时间，我们来和大家简单的讨论一下川普解雇了国防部长埃斯珀的这件事情。那么这件事情，它其实早就是有了相关的风声传出来了，但是呢，此前呢，各路的官方机构都不断的辟谣，甚至包括国防部本身也都在辟谣，但是呢，没想到。在昨天呢，川普就直接的在推特上宣布解除这个艾斯珀的职务，由国家反恐中心的主任，名字叫做克里斯托弗·米勒的，他来出任代理的国防部长，并且呢，这个命令是立即生效。虽然大众呢是早有心理准备，但是川普在这个大选之战啊正打得异常激烈的时候，突然来解雇了这个艾斯珀，显然他不是一个心血来潮的举动。众所周知啊，这个埃斯珀呢，他与川普的重大分歧，在今年夏天那个 B L M 骚乱中呢是公开化的。川普呢当时是多次的声明，就是尊重国民这个合法游行的权利，但是呢他必须要恢复那个法律与秩序。川普他也多次的警告说，要出动国民警卫队来平息反警察的暴力和那些 B L M 聚众骚乱的各种打砸抢的行为等等。但是这个 Esper 呢，他就公开的宣布说，他反对任何此类的举动。正是由于这个 Esper 的阻挠呢，才导致这个骚乱呢，它是绵延了整个的夏天，使得包括纽约啊、芝加哥、西雅图、洛杉矶、旧金山、像休斯顿等等这些大城市在内的许多的地区，都陷入到了一种半瘫痪状态。那么有多人在骚乱中伤亡。生命和经济的损失可以说都是巨大的，我们不能不说埃斯珀对此是负有巨大责任的。所以，我们把话说回来，川普呢，他在昨天以异乎寻常的一种果断将埃斯珀解职，无疑呢，主要是为了应对这个内政，而非是外敌。因为我们看到，到目前为止，即便是中共，他也都在军事领域是保持了一个相对的低调。因为习近平啊，他也是不好轻举妄动的，尤其是在目前这种输赢未定的高度敏感时期，他要想做点什么动作呢，他搞不好就会给他中意的拜登帮倒忙的。所以呢，川普撤换这个国防部长 Esper 呢，他显然是在为将来可能出现的这种国内的大规模的骚乱做准备的。那么，在什么情况下会出现这种大规模骚乱呢？当川普赢得法律战，将拜登从他自己建造的那个加冕王座上面一脚踢下去的时候，我想绝大多数人可能都会相信，支持拜登的那些极端组织，他们极有可能就要闹事了。而且呢，这一次闹事的这种性质和它的严重性，可能都将远远超过上次那个 B L M 的骚乱。所以呢，如果川普他不提前进行部署，那么，美国就很有可能会陷入到内乱之中，甚至会引发真正意义上的第二次内战。也就是说呢，当川普他做出这个决定的时候呢，他已经判断自己大概率要翻转整个大选了，因为他手上握有哪些牌呢？他自己是最清楚的。好的。呃，今天我们就讨论到这里。欢迎大家订阅、点赞，并且留言转发。我们下次再见。